0: Tous les lundis, à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute Salut Marion Salut Justine Comment tu vas bah, Super écoute, Je suis très contente qu'on ait cet échange toutes les deux. C'est moi qui te remercie d'avoir accepté mon invitation, je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui dans le podcast. Euh, moi je te connais, je te connais depuis un petit moment, euh, je pense aussi que beaucoup de personnes te connaissent, euh, des personnes qui nous écoutent aujourd'hui, mais pour les personnes qui viennent d'arriver, est-ce euh, que tu peux te présenter s'il te plaît oui, alors je m'appelle Marion, je suis copywriter depuis quatre euh, depuis
1: ans à mon compte euh, et je suis spécialisée dans l'emailing, donc newsletter, page, euh, oui, page de vente, euh, mail de vente également, séquence de bienvenue, voilà, tout ce qui tourne autour de l'emailing.
0: Trop bien, et c'est donc notre sujet du jour parce qu'aujourd'hui, j'ai envie que tu puisses nous guider, euh, nous donner un max de valeur et tes meilleurs conseils pour que euh, les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent puissent créer une newsletter mémorable pour leur business. Et du coup, la question euh, qui nous brûle les lèvres, j'en suis certaine, c'est pourquoi est-ce que c'est vraiment important d'avoir une newsletter pour son business
1: Alors, euh, je, je vais raisonner en trois étapes. En fait, quand tu as un produit à vendre, tu passes par trois étapes. La première étape, c'est l'acquisition. Donc Ça peut être euh, voilà te rendre visible sur les réseaux sociaux, par exemple, ou participer à des, euh, à des réseaux physiques. Euh, voilà Tout ce que tu peux mettre en place au niveau de l'acquisition et qui t'amène des résultats. La deuxième étape, c'est euh, l'étape, on va appeler euh, ça nurturing, mais ça va être la, la création du lien mm -hmm. avec ton audience. La troisième étape, c'est la conversion. Okay. Si tu as un super système d'acquisition et un super système de conversion, mais qu'au milieu tu n'as rien pour entretenir le lien avec ton audience et tu vas avoir un gros trou dans ta raquette et tu vas passer à côté de pas mal de ventes. Donc okay. l'idée, c'est vraiment d'avoir ces trois étapes de façon équilibrée et que tu aies euh, un, système, euh, un système simple qui va de l'étape 1, de l'acquisition, à l'étape 3, la conversion, en passant par la création d'un lien. Okay. La création du lien, ça va euh, te permettre euh, d'échanger avec euh, ton audience, euh, par exemple sur, sur Insta, sur LinkedIn, d'échanger avec ton audience qui aime ce que tu publies, mais qui n'est pas forcément prête à passer à l'achat. Mm -hmm. Ça va te permettre aussi de garder du lien avec euh, des prospects avec lesquels tu as échangé, qui vont hésiter, qui n'ont peut-être pas le budget tout de suite. Ces gens-là, euh, admettons tu leur fais une proposition, ils vont avoir... Euh, une idée du coût de ta presta, de ton offre, euh, ils le gardent en tête, ils ne sont pas prêts tout de suite. Mais si tu restes présent à leur esprit, euh, ils vont penser à toi le jour où ils seront
0: prêts. Mmh. Par rapport à ça, j'aimerais aussi ajouter que euh, c'est en mon sens, hyper important de ne pas dépendre uniquement des réseaux sociaux. Ouais. Parce que quand on a une newsletter, eh bien, c'est notre propre canal qui nous appartient, au même titre qu'un blog ou qu'une chaîne YouTube ou qu'Instagram. Euh, le but du jeu n'est de pas mettre tous ses œufs dans le même panier, surtout que du jour au lendemain, on peut se faire squeezer son compte sur Instagram. Ça arrivait à de nombreuses personnes okay. en 2022. Euh, ça risque encore d'arriver cette année. Euh, du coup, l'objectif d'avoir une newsletter, c'est de pouvoir capter en fait les informations les plus importantes de la personne avec qui on rêverait de pouvoir travailler pour qu'en cas de suppression d'un autre canal, eh bien, il puisse quand même y avoir ce lien.
1: C'est exactement ça. Ouais. La newsletter, elle va être là pour créer du lien, comme je le disais tout à l'heure. Elle est là aussi pour sécuriser ta com. En mmh. fait, dès l'instant où tu arrives à récupérer les adresses mail des gens qui te suivent, ta com est sécurisée parce que ta base de données, elle t'appartient. Mmh. Euh, les adresses mail tu les connais si du jour au lendemain euh, ton compte Insta est banni euh, ton, ton je sais pas tu te fais pirater ton compte euh, ton compte sur les réseaux sociaux mmh. tu n'as plus aucun accès à ton audience alors, mais si tu as une newsletter en parallèle tu ne, tu ne perds pas ta com tu, mmh. tu ne repars pas de zéro derrière
0: tout à fait du coup alors maintenant qu'on a compris euh, l'importance d'avoir une newsletter euh, ma deuxième question c'est comment est-ce qu'on définit la stratégie de sa newsletter Parce qu'il faut quand même qu'il y ait un plus ou quelque chose de suffisamment attrayant pour qu'on ait envie de s'inscrire à cette newsletter.
1: Ce qui va donner envie aux gens de s'abonner à ta newsletter, c'est effectivement qu'est-ce qu'ils qu qu vont apprendre de plus mmh.
0: euh,
1: que, euh, sur ta com, euh, que quand tu communiques sur les réseaux sociaux pardon. Euh, donc là, tu vas avoir un petit travail à faire autour de ce qu'on appelle ta proposition de valeur. C'est okay. un peu comme quand tu construis ton offre, euh, tu as aussi une proposition de valeur. Donc euh, moi, la phrase que j'aime bien donner, c'est euh, « ma newsletter, c'est l'endroit où telle mmh. audience va apprendre telle chose pour faire telle chose okay. ». Il est possible que euh, cette proposition de valeur, tu ne l'aies pas tout de suite euh, parce que euh, tu as besoin de faire tes tests. Euh, C'est un, ça peut être un support euh, que, que que tu n'as jamais utilisé. Alors, je dis, tu, euh, en général, hein, toi, mm -hmm. Justine, je sais que tu <rire> l'utilises. Mais euh, euh, dans ces cas-là, moi, je recommande toujours de pas se, se, se bloquer par ça en disant, il me faut ma proposition de valeur avant de commencer ma nouvelle il me faut absolument mm -hmm. euh, ça, parce que finalement, tu vas te mettre des blocages. Euh, si tu n'as jamais fait de newsletter moi ce que je conseille de faire c'est euh, envoie ta première et vois comment ça réagit mmh. et ensuite tu vas ajuster moi c'est ce que j'ai fait euh, ma newsletter je l'ai commencé euh, ben, il y a 4 ans le jour où j'ai créé ma boîte euh, et je voulais absolument euh, prendre le rythme d'écrire comme ça régulièrement et d'ajuster au fur et à mesure je savais que le résultat ne pouvait pas être parfait dès le début Mmh. et que j'allais être obligée de passer par cette phase de test. Euh, et donc, j'ai accepté. J'ai accepté que des fois, euh, <rire> ma newsletter, elle ne serait pas terrible. Okay. Mais euh, que c'était euh, la seule solution pour que j'arrive à un résultat euh, euh, pertinent pour moi. Donc, ma proposition de valeur, je l'ai construite en marchant. Okay. Euh, et ça a très bien fonctionné. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, Aujourd'hui, j'en suis là et ma newsletter, c'est aussi mon laboratoire pour les newsletters de mes clients. Mmh. Pour mes clients, en fait, je vais aussi tester, moi, sur, sur ma newsletter, ce qui fonctionne. Et euh, donc, tout ce que j'apporte à mes clients, je, les vérif je le vérifie, euh, je
0: le vérifie moi, de mon côté. Ok. Est-ce qu'on euh, lui donne un petit nom à cette newsletter Est-ce que c'est réellement important ou est-ce que c'est quelque chose qui fait juste joli euh, en théorie, c'est bien d'avoir un petit nom euh, mm -hmm. pour ta newsletter, parce que ça va te permettre
1: dans ta com euh, de pouvoir construire une com autour de ta newsletter. Tu vois, c'est comme, comme ton offre, quand tu as un nom d'offre, c'est euh, plus facile, je trouve, de communiquer derrière, parce que tu as un nom à poser, et tu dis, bah voilà, euh, euh, Mova, c'est euh, ça, 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 et tu oui. peux détailler ton programme. Pour la newsletter, c'est pas mal, euh, notamment quand tu veux inciter les gens à s'abonner, tu vas dire bah abonnez-vous à... Euh, 25 par exemple si je reprends mmh. euh, la newsletter de Pauline Sarda euh, ça va t'aider dans ta com mais là aussi si tu n'as pas de nom tout de suite franchement c'est pas grave ça viendra après ok ton nom tu peux le construire en marchant comme euh, les noms d'offres évoluent mmh. aussi tu vas partir sur un nom au début et puis après tu vas changer euh, tout ça en fait le nom d'offre la proposition de valeur c'est des euh, c'est des éléments piliers de ta newsletter, mais que tu vas construire brique par brique. Mmh. Donc, c'est hyper important, euh, quand tu as envie de tester la newsletter, de ne pas te focaliser là-dessus. Si tu en as besoin pour démarrer, ok, mais euh, dis-toi que ça va bouger. Donc, tu okay. peux très bien partir sur, sur un titre, sur un nom de newsletter, partir sur une proposition de valeur et te dire, ok, bah, j'y vais, et puis je sais que ça évoluera derrière, mais si tu sens que ça, ça te bloque,
0: vas-y, sans. Hmm, ok, est-ce qu'il y a quand même quelques étapes, je ne sais pas, trois étapes totalement euh, obligatoires, entre guillemets, et là je fais des grosses guillemets que toi tu vois, mais je ouais. le dis à voix haute pour les <rire> personnes qui nous écoutent, euh, pour vraiment bien définir la stratégie de sa newsletter Avoir des adresses mail, savoir ce que tu veux vendre, Ok. écrire,
1: euh, respecter ton style éditorial, la façon dont tu veux écrire. Donc, avoir des abonnés, bah oui, si tu n'as pas d'abonnés, tu ne peux pas <rire> envoyer mm -hmm. une newsletter. Euh, Là-dessus, je voudrais vraiment décomplexer tout le monde. Euh, tu n'as pas besoin d'avoir euh, 8000 abonnés pour faire tes premières ventes. Hein. Moi, mes oui. premières ventes avec ma newsletter, j'avais euh, 30 abonnés. OK. Euh, donc, en fait, ça, ça va vraiment être l'adéquation d'avoir de, euh, des adresses mail qualifiées, donc des mm -hmm. personnes vraiment intéressées par ce que tu fais ou qui peuvent te recommander derrière, avec ton offre et avec la façon dont tu le dis. Finalement, mmh. c'est comme dans ton marketing en général. Euh, pourquoi j'insiste vraiment sur euh, respecter ton style éditorial C'est parce que… Alors, ce que je veux dire par respecter ton style éditorial, c'est euh, écrire de la façon euh, la plus fidèle à… Ta personnalité. À ta personnalité, c'est ça. Mmh. Ouais, euh, ce qu'il faut, c'est que quand ton... une personne qui te connaît, quand elle te lit, elle t'entend dire les choses. Mmh. C'est comme ça que tu seras le plus authentique et c'est comme ça que ton message passera le mieux. Oui. Donc, ça ne sert à rien d'adopter un discours lissé pour faire bien si ce n'est pas ta personnalité. Ça ne sert à rien euh, d'adopter un ton euh, super clivant, super pushy si tu es quelqu'un de plutôt calme, posé mmh. et introverti. C'est hyper important parce que c'est le. En fait, quand, euh, quand tu as un style décalé avec qui tu es, dans la perception de ton message, ça se sent. Il y a une dissonance. Et ça, euh, en fait, si toi, tu n'es pas à l'aise avec la façon dont tu écris, en enfin, face, la personne qui va te lire, cette dissonance, elle va la sentir. Mmh. Et donc, ton, ton message ne passera pas ou il sera brouillé et tu seras moins efficace. Mmh. OK.
0: Euh, une fois qu'on a, du coup, défini euh, sa stratégie, euh, mis en place la promesse de ce que l'on va pouvoir transmettre dans sa newsletter, un petit nom ou pas. Euh, comment est-ce qu'on peut concevoir une newsletter qui mérite et qui va vraiment donner envie d'être lue euh, J'imagine qu'on parle de graphisme. Alors, comme tu l'as dit aussi, on parle de la façon d'écrire, de parler, le ton qu'on lui donne. Mais peut-être que euh, déjà, visuellement, il peut y avoir des choses euh, pour lesquelles il faut vraiment insister pour que la personne, quand on arrive dans sa boîte mail, l'ouvre et passe un bon moment ouais. euh, Alors, ce qui
1: va donner envie à la personne d'ouvrir ton mail, dans un premier temps, ça va être ton objet. Mmh. Euh, ton objet de mail. Euh, et ensuite, ça va être la confiance qu'elle t'accorde. Donc, Dans un premier temps, c'est comme quand tu quand envoies un message à quelqu'un. Ou admettons, quand tu reçois un message, si tu ne connais pas le numéro de téléphone, tu vas regarder d'abord l'aperçu mmh. du message pour voir ce qu'il te raconte. Par contre, si tu connais le numéro de téléphone, si c'est une amie, ben là, tu vas l'ouvrir sans regarder l'aperçu. Mmh. En fait, c'est la même chose. Euh, L'objet de mail, ça va être un peu ta caution. Okay. Et euh, la personne va lire ton mail la première fois. Et si le contenu lui plaît, elle aura envie de lire les seconds. Et après, le top, c'est quand tu arrives à avoir un un pool de lecteurs euh, fidèles mm -hmm. euh, qui vont lire tes mails euh, sans regarder ton objet de mail. Donc, okay. Ça, c'était euh, pour la partie objet de mail. Ensuite, au niveau du, du design, du visuel de la newsletter, moi, je conseille toujours d'adopter quelque chose de simple, d'épuré. Mm -hmm. euh, vraiment, la simplicité, c'est ce qui paye euh, à la fois en termes de lisibilité de ton message euh, mais aussi en termes de délivrabilité. Donc, la délivrabilité de ta newsletter, c'est euh, quand ta newsletter arrive dans la boîte de réception de ton, mmh. de ton destinataire. Alors, je ne vais pas faire un cours sur la, la technique pour la partie délivrabilité ici, mais il faut savoir que quand tu envoies une newsletter, ta newsletter, elle passe par plusieurs filtres avant d'arriver dans la boîte de réception. Okay. Plus tu auras d'images, plus tu auras un visuel chargé, et plus le passage des filtres sera compliqué mmh. donc c'est pour ça que je conseille de limiter vraiment les images dans les mails à, euh, et il faut vraiment que les images apportent quelque chose aux mails mmh. euh, je, moi je conseille deux images max okay. euh, avec un poids euh, tout petit Ensuite, euh, au niveau des couleurs, bah ça, c'est un peu les, les normes des visuels, hein, de, de limiter euh, l'utilisation de plusieurs couleurs. Mm -hmm. Tu peux garder, euh, par exemple, si tu as, as la couleur dominante de ta charte graphique, tu peux l'utiliser pour mettre euh, en valeur les liens. Mm -hmm. Mais à ce moment-là, les liens cliquables, la convention euh, à laquelle on est tous habitués, c'est que les liens cliquables soient soulignés. Donc, à ce moment-là, garde le souligné pour les liens. Euh, ensuite, sur la partie, euh, je sais qu'il y en a certains qui aiment bien euh, mettre une photo en signature de newsletter pour personnaliser un petit peu. Ça, moi, j'ai pas d'objection là-dessus. Euh, tu peux le mettre. Moi, je sais que je, de temps en temps, je fais des photos un peu thématiques. Tu vois, période de Noël, ça va mm -hmm. changer. Voilà, ça permet aussi d'attirer de, de nouveau euh, l'œil euh, du lecteur sur la partie signature.
0: Ok. Pas de longueur euh, moyenne, c'est un peu au feeling ça. Ouais, en fait,
1: pour ça, euh, moi sur la longueur, je recommande de, de ne pas dépasser euh, deux pages d'un pages Word, mais deux pages aérées. Hein, tu vois, où il okay. y a des lignes et tout euh, pour les pour la longueur max. Après, en fait, il faut aussi partir de soi euh, parce qu'on attire les personnes qui nous ressemblent. Mmh. Donc. Euh, quand tu veux créer ta newsletter ou quand tu veux changer un peu euh, de style de newsletter, pose-toi la question, euh, qu'est-ce que moi j'aime, qu'est-ce que mmh. moi j'aime pas Par exemple, si euh, recevoir une newsletter longue, ça te saoule et que tu ne la lis pas en entier, il euh, y a de fortes chances pour que tes prospects soient dans la même situation. Mmh. Si toi, ça ne te pose pas de soucis euh, de recevoir un mail avec euh, des paragraphes qui font des dizaines de lignes, où c'est peu aéré, où finalement, toi, ça ne te gêne pas de lire, bah, tes prospects, ce sera la même chose. Euh, si euh, toi, tu aimes recevoir des newsletters courtes avec des phrases qui font une seule ligne et des sauts de, des sauts de ligne à chaque fois, mmh. bah, à ce moment-là, tu peux tester ce format-là aussi.
0: OK. Quelle est la fréquence ça, c'est la grande question euh, qu'on ouais. entend tout le temps. À combien, enfin, combien de fois par semaine, mois, euh, c'est recommandé d'envoyer sa newsletter Oui. Euh, au début, j'expliquais que la newsletter, c'était un super outil pour créer
1: du lien avec son audience. C'est difficile de créer du lien avec euh, quelqu'un euh, si tu lui écris euh, moins, euh, moins de deux fois par mois. Mmh. Donc, la fréquence minimum que je recommande, après, c'est aussi à adapter selon tes objectifs avec ta newsletter, tu vois, mmh. selon ce que tu veux faire avec Mais une... si tu as vraiment un objectif de euh, susciter plus d'interactions, générer plus de rendez-vous si tu fonctionnes avec des appels découverts, par exemple, ou générer plus de ventes, mmh. la fréquence minimum que je conseille, moi, c'est deux par mois. Okay. Et si tu peux monter à une par semaine, c'est top. OK.
0: Euh...
1: J'ai des clients qui fonctionnent avec du mailing quotidien. Ça, euh, c'est... Assez... On ne va pas se mentir, c'est assez dense en, ouais. termes de... en termes de travail, mais ça fonctionne hyper bien. Par contre, il faut que ce soit euh, adapté, il faut que ça s'intègre bien à ta stratégie dans son mmh. ensemble. Euh, et tu vois, les, les, les entreprises qui fonctionnent avec un, un mailing quotidien, ils vont avoir un système d'acquisition qui va être orienté, vraiment, toute leur com sur les réseaux sociaux va être orientée, inscris-toi à ma newsletter. Mmh. Et derrière, c'est dans la newsletter que tout se passe.
0: OK. Comment est-ce qu'on définit le jour et l'heure d'envoi de sa newsletter On commence par faire des tests. <rire> OK. Euh, en fait, ça va, ça va dépendre si tu travailles
1: en B2B ou B2C. Mmh. Euh, à partir de là en fait il faut se poser la question se dire ok euh, moi je travaille avec euh, euh, par exemple je suis coach en reconversion professionnelle et je travaille pour des cadres qui veulent euh, quitter le salariat pour monter leur entreprise à quel moment de la journée les cadres consultent leur mail mmh. euh, mais j'ai le cas d'une cliente où on a fait le test. Euh, en fait, elle a envoyé ses mails en testant plusieurs jours, plusieurs heures. Okay. Et on s'est rendu compte que euh, là où elle avait le plus d'interactions, c'est quand elle écrivait le week-end. Okay. Parce que les, les personnes auxquelles elle écrivait étaient certes euh, des cadres, mais elles lisaient les mails que ma cliente leur envoyait sur leur temps perso. Et donc, elle lisait, elle lisait les mails le week-end. Euh, les mails qui concernaient, euh, qui concernaient ma cliente, elle les lisait le week-end. Ok. Euh, tu vois, tu pars d'une première tendance, ok, je sais que euh, mes, mon audience euh, lit les mails euh, euh, plutôt à telle période de la journée, qu'elle va être euh, réceptive aux messages qu'elle reçoit euh, plutôt, euh, plutôt tel jour de la semaine. Euh, donc je vais tester ça. Et ensuite, en fait, moi, je recommande au début de tester, tester plusieurs jours, plusieurs heures. Euh, après, tu as une autre technique qui va être de dire, euh, bah moi, je m'engage à ce que mon mail il soit envoyé euh, tout le temps, le même jour, la mmh. même heure. Et ça te fait aussi une, une routine, euh, une routine d'engagement par rapport oui. à toi, tu vois, pour être
0: sûr de toujours envoyer ton mail. Ok. Comment est-ce qu'on incite les gens à s'inscrire à sa newsletter Parce qu'une fois qu'on a une super stratégie, qu'on a une super promesse, qu'on a défini le jour, l'heure, la date, tout ça, euh, faut il faut qu'il y ait du monde, comme tu l'as dit. Il faut qu'on arrive à avoir des abonnés à l'intérieur. Oui. Euh, la
1: première des choses à faire, c'est d'en parler. Mmh, <rire> évidemment. Euh, D'avoir une page d'inscription où les gens vont pouvoir, euh, vont pouvoir laisser leur mail. Euh, ça, tu peux le faire de façon très simple. Euh, et euh, de donner de la visibilité à cette page-là euh, donc de lui, si tu as un site internet de, de créer un accès sur ton site que ce soit visible dès la page d'accueil euh, de mettre le lien d'inscription sur tes réseaux sociaux tu peux le faire dans ta signature de mail aussi mmh. euh, donc ça c'est des idées toutes simples que tu peux mettre en place ça va être aussi euh, ce que tu peux faire c'est euh, si tu euh, si utilises les réseaux sociaux pour te faire connaître de prévoir dans ton calendrier édito de temps en temps, des publications où tu vas parler uniquement de ta newsletter pour donner envie de s'y inscrire, tu peux faire des teasings aussi. Euh, par exemple, tu, te, tu fais une story où tu montres que tu es en train de préparer ta newsletter et tu dis de quoi tu vas parler, tu joues un petit peu sur la curiosité et tu donnes le lien d'inscription.
0: Mmh.
1: Euh, sur LinkedIn, ce qui se fait aussi, c'est que euh, tu fais ta publication et puis en commentaire, par exemple, ça va être bah, pour recevoir... Plus de conseils sur le sujet, euh, tac, 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 euh, inscris-toi à ma newsletter ou inscris-toi à, tu dois nom demander ta newsletter et là tu mets le lien. Ça fonctionne bien pour récupérer des gens qui sont euh, inscrits qui, mm -hmm. sont, euh, qui font partie de tes, tes abonnés sur les réseaux sociaux pour les, récupérer, euh, pour les récupérer dans ta newsletter. Et après, tu peux euh, également organiser des des événements euh, gratuits ou pas, mmh. euh, qui, vont, euh, qui vont te servir à renouveler ta liste d'abonnés, à faire rentrer de nouvelles personnes. Euh, ça va être, euh, comme exemple, je peux donner euh, Alexandra Martel avec le mmh. festival web de la création de contenu. oui C'est dans, ce, dans cet ordre-là, non euh, Elle organise ça euh, en juillet ou en août. C'est entièrement gratuit, mais euh, du coup, bah, quand tu t'inscris, tu sais que tu vas recevoir sa newsletter derrière. Mmh. Ça lui permet, elle, d'enregistrer de, plus d'abonnés.
0: Oui, ou comme aussi ce qu'on appelle un lead magnet, donc un oui. cadeau gratuit, un freebie, quelque chose euh, que l'on offre en échange d'une adresse mail. Alors, peu importe. Euh, alors, je n'ai pas envie de dire des e-books parce que le e-book, il faut le bannir. Euh, mais ça peut être euh, des, un challenge par mail, euh, une mini-formation accessible, euh, une vidéo exclusive, un audio exclusif, un workbook. Euh, bref, autant d'idées... Euh, qu'il est possible d'en avoir, évitez le e-book. C'est bon, ça s'est dépassé depuis 2002, là. C'est bon, on arrête. Mais effectivement, ça, ça aide aussi à capturer du mail. Oui, et ça te donne aussi une,
1: une, un premier aperçu de commencer à travailler avec toi. Tu vois oui. le, ce que tu proposes, ta façon de travailler, ta méthode de travail. Et ça, c'est un, un super outil, le lead magnet, mm -hmm. pour, pour récupérer de nouveaux abonnés.
0: Totalement. Euh, alors, une fois qu'on a du monde dans sa newsletter, qu'on envoie de façon régulière euh, du contenu euh, d'extrême qualité euh, dans, son, dans ses mails, euh, il faut quand même regarder quelques indicateurs pour s'assurer que bah, ça fonctionne, qu'on est sur la bonne voie, que c'est apprécié, etc. Euh, quels sont les, les indicateurs, justement, euh, qu'il faut regarder, observer, noter euh, le premier indicateur notamment quand tu
1: démarres ta newsletter ça va être le taux de délivrabilité euh, le taux de délivrabilité c'est le pourcentage d'abonnés qui ont bien reçu euh, ton mail mm -hmm. euh, ce taux de délivrabilité il ne sera jamais à 100% parce qu'il y a toujours euh, des petits euh, tu perds toujours euh, quelques personnes en cours de route mais c'est pas, euh, pas figé mm -hmm. euh, par contre s'il est en dessous de euh, 99% <rire> Là, ça veut dire qu'il y a, d'un point de vue technique, il y a quelque chose à corriger sur ton, sur ton outil. Okay. Souvent, le taux de délivrabilité, il est à 99,97%. Okay. Euh, on n'attend jamais le 100%. Euh, ensuite, euh, ça, c'est euh, quand tu démarres. Après, okay. voilà, une fois, une fois, quand tu vois que ton taux de délivrabilité est bon, tu n'as plus besoin de le surveiller, euh, ça roule. Euh, Ensuite, le premier indicateur à observer, euh, c'est le taux d'ouverture. Le taux d'ouverture, euh, c'est... Euh, il est... Euh, il est mesuré avec ton objet de mail. En okay. fait, c'est ton objet de mail qui va donner envie d'ouvrir ton mail ou mm -hmm. pas. Euh, donc ça, ça donne aussi un indice de... Euh, Est-ce que tu arrives à donner envie de regarder ce qu'il y a à l'intérieur et quel est la confiance que tu accordes tes abonnés ce qu'ils ont euh, envie de, de lire ce que toi tu leur envoies euh, le taux d'ouverture je sais que certains euh, le considèrent comme une vanity métrique c'est un peu comme mmh. les likes euh, sur les réseaux sociaux alors moi j'ai un avis qui est un petit peu différent euh, parce que tu peux pas euh, travailler sur le contenu de ton mail si euh, ton mail il est jamais ouvert tu vois mmh. c'est pas du tout encourageant d'avancer des choses dans ce sens là donc moi euh, je commence euh, Toujours par travailler sur les objets de mail ou par aider à retravailler sur les objets de mail. Mmh. Le troisième indicateur, ça va être ton taux de clics. Mmh. Euh, quand tu envoies des liens cliquables dans ton corps de texte, dans ta newsletter, mmh. quel est le pourcentage des personnes qui cliquent sur tes liens Ça, ça te donne un indice sur est-ce que tu arrives à rendre contenu impactant Est-ce que tu arrives à donner envie aux gens de d'en savoir plus, de consulter ce que tu leur envoies Si ton taux de clic est faible, ça veut dire qu'il faut que tu retravailles un petit peu le contenu. Mm
0: -hmm.
1: Ça peut aussi vouloir dire que les liens que tu envoies n'intéressent pas, soit dans le contenu, soit dans la forme. Okay. Euh, par exemple, si tu as l'habitude... Euh, d'envoyer des liens vers des articles de blog et que tu vois que les gens ne les consultent pas, mmh. euh, la première chose à faire, c'est euh, de, de regarder si ton texte est long ou pas. Euh, le texte de ta newsletter, je parle. S'il est long, essaie de le raccourcir. Mmh. Euh, comment tu mets en valeur ton lien Comment tu l'introduis euh, Qu'est-ce que tu peux changer et euh, tu peux aussi varier les formats pour voir. Bah, au lieu d'envoyer un article, envoie une vidéo pour voir si les gens sont plus réceptifs. Mmh. Donc finalement, tu vois, as pas, euh, je ne peux pas te dire la solution, c'est ça. En fait, il faut vraiment passer par une phase de test mmh. pour, un peu comme quand tu construis ton offre où tu as besoin de sonder un peu tes, tes abonnés. Euh, et le dernier indicateur à regarder... Euh, non, l'avant-dernier. <rire> l'avant-dernier... <rire> c'est euh, ton taux de désabonnement okay. ça c'est pas euh, voilà faut pas être trop figé dessus euh, c'est normal qu'il y ait des gens qui se désabonnent au fur et à mesure et c'est euh, c'est c'est mieux pour toi parce que voilà les personnes qui ne sont plus intéressées bah elles se désabonnent et c'est très bien euh, comme ça tu ne gardes que les plus intéressés donc faut pas euh, être bloqué là-dessus par contre si tu vois que un jour as beaucoup plus de désabonnés qu'avant ce qui il s'est passé quelque chose pareil mmh. on ouais, va regarder et enfin, le dernier indicateur, bien sûr, c'est le nombre de ventes. Le nombre, mmh. nombre de ventes, le nombre de, de rendez-vous euh, découvertes que, mmh. que tu génères par mois avec ta newsletter.
0: Ok. Euh, trop bien. Trop bien, merci. J'imagine qu'il n'y a pas de pourcentage moyen parce que tout dépend de euh, la taille de l'audience. Tout dépend aussi du nombre d'envois de mails. Tout dépend tout dépend, plein de choses, en fait. Oui, c'est
1: ça. Alors, en fait, tu vas trouver euh, des... Des chiffres moyens euh, qui vont être faits sur des études, enfin euh, pas lors d'études statistiques. Euh, mmh. Tu vois, dans globalement, dans notre secteur d'activité, quand tu es sur du conseil, des activités de conseil, euh, on va te dire que le, le taux d'ouverture moyen, c'est 20%. Le taux de clic, euh, il me semble qu'il est à 1,5%. Okay. Ça, c'est des moyennes. Et en fait, euh, souvent, ces études statistiques, elles sont réalisées sur des, euh, des entreprises qui ont une grosse, grosse, grosse base de données mmh. à plusieurs euh, dizaines de milliers d'adresses mail. Okay. Euh, donc, en fait, ça te donne un, un chiffre de référence, on va dire, ton, ton, ton seuil minimal. Mais bien sûr, après, il ne faut pas se contenter d'être à 20% d'ouverture. Hein, euh. Moi, j'essaie je, toujours d'aller chercher. Euh, d'aller chercher au minimum les 30%, toujours selon la, la, taille, de, la taille de la base de données. Mais c'est normal en fait mmh. de ne pas être à 100% d'ouverture, euh, c'est normal. Mais euh, en fait, selon, selon ton secteur d'activité, selon euh, ta taille de, de, la taille de ta mailing list, selon ce que tu vends aussi, euh, bah, tu vas te fixer des objectifs à atteindre. Euh, L'idée, c'est bien sûr que ton mail soit le plus lu possible et ensuite que, que les gens te contactent.
0: OK. On a vu plein de choses. Euh, mais avant de se diriger tout doucement vers la fin, est-ce qu'il y a quand même une question que je ne t'ai pas posée et que tu aimerais que je te pose Et évidemment, si tu as le cas, il va falloir y répondre.
1: Mmh. Écoute, pour moi, on a abordé
0: l'essentiel. Mmh. Ouais. Les points les plus importants, on les a abordés ensemble. Ok. Euh, si on veut aller plus loin dans le sujet, où est-ce qu'on te retrouve essentiellement
1: Alors, tu me retrouves euh, sur LinkedIn, mm -hmm. euh, tu me retrouves sur Instagram et tu peux aussi euh, t'abonner à ma newsletter.
0: <rire> J'aurais été étonnée <rire> que tu ne le proposes pas.
1: <rire> ouais, et après, tu peux, me, tu peux me retrouver sur mon site. Euh, bah, je pense que tu, tu mettras les liens. Oui, en description fin, de l'épisode. Ouais.
0: Oui, je fais bien mon travail. <rire> trop bien et eh bien merci beaucoup euh, toutes les informations de Marion seront donc en description de cet épisode merci beaucoup Marion pour cet épisode euh, c'était trop bien j'ai passé un agréable moment avec toi tu reviens quand tu veux parce que as avec plein plaisir. de cordes à ton arc et euh, que voilà la porte est grande ouverte quand tu veux tu reviens bah, super avec plaisir Justine <rire> à très bientôt Marion bye ouais, bye. à bientôt salut Vous pouvez aussi me laisser des petits mots sur Instagram au nom de Justine-Arma avec 2 A ou par mail à l'adresse hello@justinearma.com. N'oubliez pas de vous abonner à Réveil ton bise sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas louper votre réveil. On se retrouve lundi prochain, 6h, pour un nouvel épisode. Bonne semaine Ciao